0: Hidden Secrets of Classical Music. Aufgedeckt von Stefan Sell. Ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo. In Kooperation mit der Deutschen Welle.
1: Ich sag Hallo und grüße Sie. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Stefan Sell. Wieder sind wir auf der Suche nach Motiven, die es irgendwie und irgendwo schon gab. In dieser Episode begeben wir uns auf die Spuren eines Komponisten, der zu seiner Zeit einer der berühmtesten Persönlichkeiten der ganzen Musikwelt war. Hierzulande scheint er bedauerlicherweise als seelenloser Etüdenschreiber in Erinnerung geblieben zu sein. Die Rede ist von Muzio Clementi. Mich überläuft's schon bei der bloßen Nennung dieses fürchterlichen Namens. Clementi. Brr. Davor habe ich mich immer bekreuzigt. Nein, das ist absolut nicht meine Meinung. Das hat Hugo Wolf über ihn gesagt. Ich schließe mich lieber den Lobeshymnen an. Doch die Erstaunlichste. Alle Aufführung war Clementis Konzert auf dem Pianoforte. Welche Brillanz der Finger, welch wunderbare Ausführung. Nie zuvor wurde die ganze Kraft des Instrumentes mit größerer und vielleicht nicht einmal gleicher Fähigkeit ausgeschöpft. Haydn schätzte ihn sehr, ebenso Beethoven und viele andere. Aber hören Sie selbst, dies zum Beispiel ist ein ganz bekanntes Werk von Clementi. Nur dass viele nicht wissen, dass das von Clementi ist. Klaviersonate Nummer 5, Opus 36. Das kommt einem doch bekannt vor, oder? Also wenn Sie es nicht gleich wissen, am Schluss verrate ich, wodurch diese Melodie weltberühmt wurde. Muzio Clementi, 1752 in Rom geboren, war ein Mann von Welt, ein wahres Multitalent. Er sprach Italienisch, Englisch, Deutsch, Türkisch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch und machte London zu seiner Wahlheimat. London, das war damals die Musikmetropole. Und Clementi wurde durch Zeit seines Lebens geschätzt. Als er mit 80 starb, wurde er nicht irgendwo begraben, sondern bekam hier im Westminster Abbey seine letzte Ruhestätte. Auf der Grabplatte die Inschrift Vater des Piano forchte, sein Ruhm als Musiker und Komponist, anerkannt in ganz Europa. Clementi war eben nicht nur ein gefragter Tastenvirtuose, er war auch Komponist und hat als solcher viel Neues in die Musik gebracht. Er war Kopist, Arrangeur, Dirigent und Klavierlehrer. Wo er hinkam, der Zulauf von Schüler und Schülerinnen war enorm. Zudem agierte er als Musikverleger und firmierte unter Clementi und Co. als Klavierbauer. Ja, man könnte sagen, nicht nur in Sachen Business und Marketing. Der Wahlbrite aus Italien war ein früher Influencer. Seine Impulse reichen bis in unsere Zeit. Da es damals noch kein Internet gab, war Clementi immer wieder, höchstpersönlich, in ganz Europa unterwegs. Sein Vater war Silberschmied. Clementi aber wollte Töne schmieden und begeisterte sich schon früh für die Musik. Mit zwölf hatte er schon ein Examen als Organist in der Tasche. Damit durfte er in ganz Rom in allen Kirchen spielen. Als Clementi 14 war, tauchte ein gewisser Beckford auf. 26 Jahre und sehr betucht. Sir Beckford war Jäger und Sammler und erkannte sofort Clementis Talent. Er schlug dem Vater einen Deal vor. Wie er selbst sagte, kaufte er dem Vater den Sohn ab und nahm ihn mit nach England auf sein Gut Stapleton House in Dorset. Wie viel der Vater bekam und ob er dann vom Silber zum Goldschmied avancierte, ist nicht bekannt. Sieben Jahre blieb Clementi bei seinem Mäzen Beckford. Hier durfte er in aller Ruhe und Abgeschiedenheit die alten Meister studieren, Cembalo üben, spielen und komponieren, was er wollte. Selbstverständlich trug er für seinen Unterhalt auch zur musikalischen Unterhaltung seines Käufers und dessen Gäste bei. Doch als die sieben Jahre um waren, reichte es Clementi. Er ging nach London. Seine ersten beiden Sonaten aber widmete er seinem Gönner Peter Beckford. In London zählte zu seinen ersten Veröffentlichungen neben dieser ersten Sonate 21 Variationen zu dem Irish Folk Song »Black Joke«. So klingt das Thema bei Clementi auf dem Klavier. Hier nun der ursprüngliche Folksong.
0: To black,
1: so black Joke and the Belly So White. And the belly so white. Okay, das heißt, und der Bauch so weiß. Dagegen ist Black Joke fast unübersetzbar. Gemeint aber ist das weibliche Geschlechtsteil. Der Song ist wirklich ein Folk -Song, voller Anzüglichkeiten und Obszönitäten in heiter tanzbarem Gewand. Was hat Clementi sich dabei gedacht, genau damit bekannt werden zu wollen? Ich meine, was er daraus gemacht hat, ist erstaunlich. Clementis Popularität verlief fast parallel zur aufkommenden Mode des Klavierspielens, der Popularität dieses einzigartig neuen Tasteninstruments. Und Clementi konnte es in allen Stilistiken äußerst virtuos bedienen. Wenn er wollte, konnte er alle Heiden spielen. Oder a la Mozart. Doch am liebsten spielte er alla Clementi. Da es noch keine CDs gab, blieb den Leuten nichts anderes als die Noten beliebter Stücke zu kaufen, um sie selbst zu Hause auf dem Klavier zu spielen. Das taten insbesondere Frauen, junge Frauen, und denen stellte er jetzt »Black Joke and the Belly So White vor. In 21 Variationen, spielbar von ganz leicht bis extrem schwierig. Kein Wunder, dass der damals 25-jährige Clement die Stadt seines Namens unter das Werk schrieb, Composed by Signore M.C. Doch machen wir einen Sprung in das Jahr 1780. Clementi hatte in London schon Furore gemacht. Da startete er in Paris seine erste Europatournee. Der Auftakt war bei keiner geringeren als der Königin Marie Antoinette. Nachdem er ihren uneingeschränktesten Beifall bekommen hatte, empfahl die ihn, ihrem Bruder, Kaiser Joseph II., in Wien. Dahin kam Clementi am Heiligabend 1781 und spielte die Sonate Opus 24 Nummer 2. Kommt einem wiederbekannt vor, oder? Das ist aus Mozarts Zauberflöte. Wie kommt Clementi in Mozarts Zauberflöte? An besagtem Weihnachtsabend, dem 24. Dezember 1781, als Clementi nach Wien kam, hatte Kaiser Josef II. die Ankunft Clementis mit einem Klavierwettbewerb verbunden. Als Überraschungsgast und einziger Mitstreiter Wolfgang Amadeus Mozart. Ein Sieger trat daraus nicht hervor, auch wenn Mozart glaubte, die kaiserlichen Äußerungen zu seinem Gunsten deuten zu können. Nein, beide waren viel zu gut, als dass es einen Sieger hätte geben können. Mozart aber, dem man ein unglaubliches Gedächtnis nachsagte, nahm diese Melodie mit und erinnerte sich daran, als er seine Zauberflöte zum Klingen brachte. Doch zuvor ließ er das Motiv schon einmal in seiner Prager Sinfonie aufblitzen. Darauf angesprochen, dass er die Idee wohl geklaut hätte, schrieb Mozart an Clementi, es liegt kein Diebstahl vor, dieses Thema befindet sich weiter in deiner Klaviersonate. Das nenne ich schlagfertig. Und er hatte recht. Hier noch einmal Clementis Klaviersonate. Das Thema ist tatsächlich immer noch an Ort und Stelle. Also von Diebstahl kann nun wirklich nicht die Rede sein. Als Clementi damals den vier Jahre jüngeren Mozart traf, da dachte er zuerst, der wäre ein kaiserlicher Kammerherr. Ja, weil er so auffallend gekleidet war und freute sich dann, einem Kollegen zu begegnen und soll später sogar geschwärmt haben, bis dahin niemand so geist- und anmutsvoll vortragen gehört zu haben. Mozart hatte von Clementi einen anderen Eindruck. Clementi? Clementi ist ein braver Cembalist. Er hat sehr viele Fertigkeit in der rechten Hand. Seine Hauptpassagen sind die Terzen. Übrigens hat er um keinen Kreuzergeschmack noch Empfindung. Ein bloßer Mechanikus. Das teilte er seinem Vater mit und ergänzte später... Clementi sei ein Charlatano wie alle Italiener. Das Problem aber war, Clementi, Vater des Pianoforte, hatte auf einem kaiserlichen Klavier zu spielen. Eines, das laut Mozart verstimmt war und bei dem drei Tasten stecken blieben. Kommentar des Kaisers, das macht nichts. Mozart dagegen hatte sich wohl wissend, in welchem Zustand des Kaisers Instrumente waren, von seiner Gönnerin, der Gräfin Maria Wilhelmine von Thun und Hohenstein, für diesen Anlass einen Flügel aus dem Hause Johann Andreas Stein ausgeliehen. Clementigans Gentleman Bis dahin hatte ich nie jemanden mit solchem Esprit und Anmut spielen hören. Ein Adagio und einige seiner improvisierten Variationen erstaunten mich besonders. Beethoven aber hatte eine hohe Meinung von Clementis Klavierspiel, wie auch von seinen Werken. Er empfahl seinem Neffen Karl, der solle sich an Clementis Klavierschule halten, um eine solide Musikausbildung zu bekommen. Hören wir ein Adagio Sostenuto aus Clementis Klavierschule, Gradus ad Parnassum. Diese Nummer 14 aus Opus 44 muss Beethoven es wirklich angetan haben. Das ist aus seiner Klaviersonate Nummer 1 F-Moll Opus 2 das Adagio. Aber wie lernte Clementi den 18 Jahre jüngeren Beethoven kennen? Erstmal gar nicht. Sie hätten sich 1804 kennenlernen können, denn beide aßen regelmäßig im Wiener Gasthaus zum Weißen Schwan zu Mittag. Aber keiner ging auf den anderen zu, obwohl sie voneinander wussten. Als es dann drei Jahre später ums Geschäft ging, kamen sie sehr wohl ins Gespräch. Clementi bekam als Verleger zeitlich begrenzt die Exklusivrechte für die britische Insel an der vierten Sinfonie Beethovens an dem Rasumowski-Quartett, dem vierten Klavierkonzert und der choriolan ouvertüre Und Clementi gab noch einiges in Auftrag. Beethoven war mit allem einverstanden und unterzeichnete. Obwohl Clementi gut verkaufte, Beethoven musste jahrelang auf sein Geld warten. Hören wir nun noch einen Beleg einer Clementi-Idee im Werke Beethovens. Man stelle sich vor, Clementi fängt so an zu spielen. Und Beethoven fährt fort. Dieses Thema muss Beethoven unheimlich gefallen haben. Hier in seinen Tänzen, Kontretanz Nummer 7 in S. Dann im letzten Satz seines Balletts, die Geschöpfe des Prometheus. Und schließlich im Finale seiner Eroika. Nun wird es Zeit, wieder einen Experten dazu zu holen. Er gilt als echter Poet unter den Pianisten. Es heißt, musikalisch wird man glücklich, wenn man sich auf seinen feinfühligen Ansatz einlässt. Selbst ein Kosmopolit wie Clementi spielt der gebürtige Koreaner auf den Bühnen der internationalen Konzerthäuser und konzertiert mit den renommiertesten Orchestern. Wenn einer mit wenigen Tönen viel sagen kann, dann ist es William Yoon. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du da bist, William.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch.
1: Wir haben ja einige Indizien gefunden, dass Clementi Spuren hinterlassen hat bei Mozart, bei Beethoven. Was war denn
0: dein erster Kontakt zu Clementi? Also ich habe mit sechs mit Klavier angefangen und man, man lernt erstmal die Tonleiter und die, die Noten zu lesen und dann kommt man ein bisschen in höhere Stufe und eine Sonatine von Clementi war ähm, ein Stück was, ja, was die, die ähm, Lehrer gerne den, den Studenten gegeben hat weil man lernt über den Sonaten, Sonatenform. Ähm ja, ja. Und ich, war, ich, ich kann mich erinnern, dass, dass ich diese Musik unheimlich schön fand.
1: <lacht> ja, ich finde die auch wunderschön. Äh, nun hast du dich ja äh, unter anderem auf Mozart, Beethoven und Schubert spezialisiert. Hast du beim Spielen deines Repertoires auch hin und wieder Plagiate, Zitate oder Entlehnungen dort entdeckt?
0: Es gibt sehr interessante Entdeckungen, was man mag. Ähm, zum Beispiel ähm, die mozart Zemus sonate Küchel, bezeichnet 4, 7, 5. Ähm, das war wohl eine der, eine der Lieblingssonate von Beethoven. Und ähm, diese Sonate ist in C-Moll, ist war ja auch eine Lieblingstonart ähm, von Beethoven. Und ähm, es gibt eine Verbindung zwischen den, diesen Sonaten und ähm, sie ist sehr interessant.
1: Ja, kannst du, äh, kannst du uns da was vorspielen, was, was hörbar machen? Ich gehe kurz an den Flügel. Ja, das ist schön, ja. Äh, die, diese äh, Klaviersonate Nummer 14 von, von Mozart, was ist damit?
0: Im Mittelsatz von Mozarts Sonate gibt es ähm, als zweites Thema diese Melodie. Musik Bei der berühmten Pathetiksonate von Beethoven fängt es so an. Also, diese Melodie es ist ja identisch. Und bei Schubert äh, ähm, sonate C Mol 958 im Adagio-Satz. Ähm, der Satz fängt es so an. diese Sonate sind C-Moll, ähm, Kopfsatz in C-Moll und zweiten Satz in Astor, genau wie bei der Pathetiksonate. Ähm, hatte ich das Gefühl, es gibt doch eine Verbindung zwischen diesen Sonaten, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten, Charakter, ähm, auch viel, ähm, also die Stimmung und Atmosphäre, aber ich dachte, Zufällig <lacht> habe ich entdeckt, dass die beiden Sätze die gleiche harmonische Entwicklung haben. Und zwar, also wenn man die, die Melodie von, von Beethoven und die Melodie von Schubert zusammenspielt, klingt es so. so wie ähm, so wie zwei Geschwister <lacht> ja, ja 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 und ja. ich bin sicher dass Schubert sich auch ähm, ja halb vielleicht äh, ähm, die die diese Melodie von Beethoven auch ähm, zitiert hat
1: ja wie 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 beim Staffellauf wo der Stab von Läufer zu Läufer weitergegeben wird Dankeschön, das war ein Brückenschlag von Mozart über Beethoven zu Schubert. Das war sehr eindrucksvoll, William. Dankeschön. Das war William Jun. Nachdem auf fünf CDs seine Einspielung der Mozart-Sonaten zu hören sind, ist er nun dabei, eine Gesamteinspielung der Klaviersonaten Schuberts aufzunehmen. Und das sollten sie sich nicht entgehen lassen. Zurück zu Clementi, zurück zum Rondo seiner Klaviersonate Nummer 5, Opus 36. Eben das Rondo was wir schon zu Beginn gehört haben. Diese Melodie tauchte 1966 in den Charts auf und jetzt werden sie sie wiedererkennen. Musik Die New Yorker Musikstudentin Carol Bayer-Sager, damals gerade erst 17, hatte aus der Melodie einen Popsong gemacht. A Groovy Kind of Love. Und die Mindbenders feierten damit ihren größten Erfolg. Für Sager begann eine unglaubliche Songwriter-Karriere. Mehr als 400 Songs hat sie geschrieben, unter anderem für Arissa Franklin, Barbara Streisand. Whitney Houston, Michael Jackson, Frank Sinatra, Ray Charles und Céline Dion. Alle haben sie ihre Songs gesungen. Auf Italienisch klingt das so.
0: Sei la mia chitarra, dolcemente. Stasera non è sera, di vedere gente.
1: Als dann 1988 der Film Buster in die Kinos kam, hatte sich Phil Collins nach einigem Hin und Her für diesen Song entschieden, um ihn für den Soundtrack neu aufzunehmen. Und wieder wurde die Melodie ein Riesenerfolg. Ja, man könnte sagen, Clementi for President. Er ist und bleibt etwas Besonderes. Allein in seinen Sinfonien gäbe es noch einiges zu entdecken, denn auch hier hatte er die Nase vorn. So wundert es nicht, dass er trotz allen Vergessens immer wieder auftauchte. Bei Eric Satie. Bei Claude Debussy. Und bei Boris Blacher, dessen drei jazzig angehauchte Miniaturen den Titel tragen What about this, Mr. Clementi? Auf die Frage hin, was er davon hält, wäre Clementi wahrscheinlich ziemlich entspannt geblieben. Er war selbst viel zu vielseitig, als dass er sich über Vielfalt gewundert hätte. Am Ende seines Lebens sagte Clementi, ich war ein junger Italiener. Doch nun bin ich ein alter Engländer. Ja, und wieder konnten wir einige Fälle aufdecken, bei denen hörbar Melodien verwendet wurden, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Wenn Ihnen das hier Spaß macht, sagen Sie es weiter, schreiben Sie Kommentare, abonnieren Sie. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Wünsche alles Gute, bis dahin, Ihr Stefan Sell.
0: Das war Hidden Secrets of Classical Music, ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo, in Kooperation mit der Deutschen Welle.